0: I tidigare avsnitt så berättade jag om Gabrielle Ottingen och hennes studier kring positivt tänkande. Och Vad hon kom fram till var att de som var alltför positiva kring en kommande uppgift eller ett kommande mål, hon kallade för att man ägnar sig åt positiva fantasier, att de personerna ibland tenderade att få sämre resultat än de som inte var lika blåkt positiva. Åtingen, hon beskriver hur det går att dela in hur vi tänker kring sånt här, sådana här frågor, alltså när vi vill uppnå någonting i framtiden, i tre olika kategorier. Den första kategorin är de som bara fokuserar på det positiva, alltså så som jag har beskrivit tidigare. En student som snart ska ta examen och ser framför sig hur hon får en massa erbjudanden från de arbetsgivare som hon helst vill jobba för och kan välja att raka. De här personerna visade sig skickade ut färre jobbansökningar än andra och kom på färre jobbintervjuer och hade inte en lika snabb karriär, inte lika hög lön efter två år jämfört med andra när åttingen följde dem i sina studier. Och så finns det de som tenderar att fokusera mycket mer på det negativa, bara på det negativa. Om jag ska få ett jobb på den här firman till exempel som jag drömmer om så kommer det att kräva att jag jobbar massor kvällar, masser helger och jag behöver offra mycket. Och jag vet inte ens om jag är smart nog att konkurrera med alla genier som jobbar på de här ställena. Personer med den här inställningen, de hade också en begränsande inställning. De kanske nöjde sig med ett jobb då som var sämre än vad de egentligen kunde få. Och så fanns det en tredje kategorin, de som kunde se ljus på framtiden, tänka positivt och vara optimistisk angående vad man var kapabel till eller hur det skulle gå. Men samtidigt kunna vara realistisk med vad som krävdes för att komma dit och vilka hinder som var troliga att uppkomma. Man såg och accepterade vilka uppoffringar som skulle krävas för att nå det mål man hade satt eller komma dit man vill. Och eftersom man hade funderat på då vilka svårigheter som skulle kunna uppkomma så hade man medvetet eller omedvetet skapat en plan för hur man skulle kunna hantera de här svårigheterna. Låt oss ta viktnedgång som ett exempel. Om man tillhör den här första kategorin helt och hållet så kanske man ser sig själv om ett halvår i sommar hur man går omkring på stan i sin fina nya sommarklänning och har en perfekt kropp. Den här inställningen riskerar att minska drivkraften till att göra det jobbet som krävs, delvis då eftersom när man fantiserar om det här redan upplever de här positiva känslorna som man vill få åt så det dödar på något sätt motivationen. Den andra kategorin ser mer alla hinder på vägen. Varje gång någon bjuder på fika behöver jag tacka nej. Varje gång jag handlar så behöver jag stå emot suget att köpa Ben Jerrys. Det kommer vara så många kvällar som jag kommer hem trött från jobbet. Och då är det bara att lämna jobbväskan i hallen och börja packa gymväskan och sen ge mig av direkt. Inte en chans att jag klarar av allt det här. Så jag tycker nog inte ens det är värt att leva ett så tråkigt liv. Så jag försöker inte ens. Den tredje kategorin har då en idealbild. Och ser hindren. Men hon funderar också på hur hon kan göra de här hindren möjliga att komma över. Det är faktiskt möjligt att äta nyttigt och gott. Jag kanske bara behöver lära mig några nya recept. Och om jag köper ett gymkort på det där gymmet som ligger precis vid jobbet. Så kan jag utan allt för stora uppoffringar träna på lunchen en eller två gånger per vecka. Och jag ska prata med mina kompisar och be dem att inte truga när jag tackar nej till fikabröd. Så den här varianten, när man så positiv på framtiden men också var realistisk med svårigheter och hinder kallade Ottingen då för mental kontrastering. Och utifrån det så utvecklade hon den metod som hon har blivit mest känd för nämligen WHOOP. W-O-O-P WHOOP står för wish, önskan outcome, som är resultatet, alltså vad innebär det för mig om den här önskan blir sann obstacle, som är hinder och plan, som är en plan för att komma över de här hindren. Och planen, det är en om-så-algoritm som jag pratade om i en tidigare film. En implementation intention. Om jag är och handlar och märker att jag drar mig mot glasshyllan så dubbelkollar jag min inköpslista och påminner mig själv om varför det är så viktigt att jag håller mig till den. till exempel. På så sätt så har man en plan när de här svårigheterna som man vet kommer komma verkligen kommer. Och man ger sig själv större möjligheter att inte falla till föga för känslor och impulser.